0: Hi, ich bin Bernadette und ihr kennt mich als Moderatorin von MDR Jump, aber natürlich bin ich auch Mama und das bin ich von Herzen super gern und immer wieder kommen bei uns zu Hause Themen und Fragen auf, die bestimmt auch bei euch zu Hause bequatscht werden und um genau diese Themen geht's ab jetzt in meinem Podcast Elternabend, der ist jeden Dienstag neu und wenn euch das gefällt... Ja, dann abonniert einfach. ne? Klickt hier oben, abonnieren und schon hören wir uns dann automatisch jede Woche. Letzte Woche habe ich mit Elternberaterin Stefanie von Brück ausgiebig über Familienbetten und damit auch über den Schlaf der Kids gesprochen. In dieser Woche ist das Thema nicht ganz so leichtfüßig. Es geht nämlich um Trennungskinder. Ja, wie bringe ich das Ganze den Kids bei? Welche Betreuungsmodelle gibt's? Wie mache ich den Kindern diese ohnehin schon wirklich traurige Situation so angenehm wie möglich? Ja, und dazu bin ich nach Leipzig gefahren und habe mit Paarberaterin Barbara Trapp Otto ein wirklich sehr offenes Gespräch geführt. Ich sitze jetzt also hier in der Praxis von unserer Beziehungsexpertin Barbara Trapp-Otto. Das ist hier in Leipzig. Ich schaue hier auf einen wunderbaren Garten. Es ist grün. Ich sehe da eine riesengroße, ich glaube, es ist eine Rispenhortensie, wenn ich es nach den Blättern irgendwie beurteilen kann. Und sehe hier noch ein paar Aliums, also die schönen lilanen Kugelblüten. Das ist also ein ganz, ganz toller Blick. An meinem Bein schnüffelt eine kleine Katze und ich höre die Vögel zwitschern. Und dann müssen wir trotzdem über so ein sehr ernstes und sehr, sehr oftmals trauriges Thema reden. Und zwar über die Beziehungskrisen, ähm, gerade wenn Kinder dabei sind. Frau Barbara Trapp-Otto, Sie sind Beziehungsexpertin, also Sie machen Paarberatung und haben natürlich dann oftmals auch Kinder mit hier sitzen. Erstmal als große Überschrift, um alle von uns Hörenden jetzt mit abzuholen. Ist es denn möglich, dass Kinder nach einer Trennung der Eltern wieder glücklich werden?
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall sagen und das habe ich auch schon ganz oft erlebt. Allerdings sage ich jetzt mal sowas wie Klammer auf, das passiert nicht sofort und nicht am ersten Tag nach der Trennung, sondern das ist ein Weg und ein Prozess, den alle gemeinsam gehen und da gehört ein bisschen Arbeit und auch viel Geduld dazu, weil eine Trennung immer mit einer Krise verbunden ist und zwar mit einer emotionalen Krise der ganzen Familie. Also es gibt zum Beispiel einen bekannten Paartherapeuten, Jesper Juhl aus Dänemark, der leider nicht mehr lebt inzwischen, aber der vielen vielleicht aus der Literatur auch bekannt ist, der sagt, dass diese Krisen für alle Beteiligten, auch für die Kinder, oft bis zu vier Jahren Andauern. Mhm. Das ist natürlich eine Schreckensnachricht, wenn man das so hört. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht so lange dauert, nur in Ausnahmefällen. Aber man kann schon rechnen, dass es ungefähr zwei Jahre dauert, bis eine Familie, wenn sie sich trennt, wieder reorganisiert ist, mhm. also neu organisiert ist. Mhm. Die erste Zeit ist die schlimmste und dann wird es immer besser. Eine Trennung zwischen Menschen, die sich mal geliebt haben, ist immer schlimm. Das
0: ist unbestritten. Das ist äh, schmerzhaft. Das tut weh. Und ja, das ist oftmals auch mit richtig lautem Krach verbunden. Mhm. Und wenn noch Kinder mit dazwischen sind, also dann ist es noch schlimmer. Wenn man jetzt vom Urschleim anfangen, wie bringe ich denn meinen Kindern bei, dass wir uns als Paar jetzt trennen?
1: Ja, also am besten ist, wenn man sich als Paar und als Eltern darüber vorher abspricht und austauscht und sich erstmal gut überlegt, wann und in welchem Ort man das in Ruhe tun kann. Also das sollte nicht so nach dem Frühstück kurz vorm Schulbus oder so passieren, mhm. sondern dann, wenn wirklich alle Zeit haben. Und wichtig ist so die Hauptbotschaft, die ich den Eltern ans Herz lege, ist, dass sie ihren Kindern sagen, ganz offen und ehrlich, Papa und Mama wollen sich jetzt trennen als mhm. Paar, aber wir bleiben eure Eltern. Mhm. Und das wird immer so bleiben. Wenn Kinder
0: so eine ähm, Nachricht dann hören, wir trennen uns, aber wir bleiben eure Eltern. Wenn wir uns mal reinversetzen in die kleinen Wesen, ähm, was löst denn das für Gefühle in ihnen aus? Mhm.
1: Also bei Kindern löst das fast immer Ängste aus, weil wenn Eltern sich trennen, passiert ja was Unmögliches. Mhm. Also für Kinder ist ja, ist ja die Situation, dass sie mit ihren Eltern, die sie beide lieben und auf sie schauen, aufwachsen. Die Normalität, die kennen ja erstmal nichts anderes, außer sie haben das im Umfeld schon mitgekriegt. Manchmal löst auch das schon Ängste aus. Aber die wissen ja nicht, haben keine Möglichkeit zu realisieren, was danach passiert. Das mhm. heißt, wenn die Eltern sagen, wir trennen uns, könnte es ja genauso sein, die gehen ja irgendwann ganz weg, beide. Und das ist wichtig, solche Ängste, das ist natürlich ein bisschen altersabhängig auch, wie ich welche Worte finde und wie stark Ängste sind oder weniger. Bei älteren Kindern, die haben schon viel mehr mitgekriegt in ihrem Umfeld, die können das besser auch einschätzen und vielleicht gibt es auch ältere Kinder, die sagen, ja, das ist in Ordnung, das sehen wir auch, dass es nötig ist, aber bei kleineren Kindern löst es oft enorme Ängste aus. Was passiert dann? Darf ich dann die Mama noch sehen? Darf mhm. ich den Papa sehen? Wer guckt denn dann nach mir? Die Kinder wissen wirklich oftmals gar nicht, was das jetzt erstmal bedeutet. Das
0: kommt ja erst so nach und nach. Sollte man dann aktiv schon damit reingehen oder versuchen, das Kind
1: das äh, verarbeiten zu lassen und dann erst nach und nach drauf zu gehen und mit ihm reden? Ähm, aus meiner Erfahrung ist es so, dass Kinder unterschiedlich reagieren. Die meisten Kinder weinen erstmal mhm. und sind überflutet von, von den Gefühlen, die sie jetzt haben. Und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn die Eltern ihre eigenen Gefühle zeigen und zum Beispiel auch sagen, wir finden das auch sehr traurig und das ist überhaupt nicht schlimm, dann auch zu weinen. Und trotzdem kann man dem Kind vermitteln, wir sind die Eltern, wir sind diejenigen, die das Schiff steuern ja. und du machst dir keine Gedanken, Papa und Mama setzen sich zusammen, wir finden einen guten Weg. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, erstmal Sicherheit zu vermitteln. Ja. Und ich glaube, es gehört ein Stück Feingefühl dazu, vielleicht manchmal auch eine Sicht von außen, eine Beratung, um zu wissen, wann ich so weitere Details mit dem Kind bespreche. Und in der Regel kommen die Kinder auch. Die sagen dann, und was ist denn jetzt? Bleibt der Papa dann in der Wohnung oder mm -hmm, die Mama? Mm -hmm. Oder wie macht denn ihr das? Und dann kann ich auch, kann ich auch schauen, dass ich solche Fragen einfach Stück für Stück beantworte.
0: Mm -hmm. Oftmals ähm, entwickeln ja dann Kinder auch so eine Art Schuldgefühle. Ich bin dran schuld. Das ist jetzt wegen ja. mir. Warum ist
1: denn das so? Ja. Also Kinder, ja, fühlen sich im Grunde genommen schnell schuldig wenn die Eltern sich trennen, weil die sofort anfangen zu überlegen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Mhm. Ist es Liegt es an mir, dass die auseinandergehen? Und vielleicht haben die ja auch, weil die kürzlich sich über die Erziehungsfragen gestritten haben, da ging es ja um mich, vielleicht hat das jetzt den Anstoß, den Auslöser gegeben. Ich glaube, Kinder sind natürlich naturgemäß Wesen, die sich auch ganz viel um sich selber drehen. Und die haben ja bisher auch erlebt, dass sie der Mittelpunkt, wenn alles gut läuft, der ja. Mittelpunkt im Leben ihrer Eltern sind. Und die können so schnell nicht sehen, dass es da bei den Eltern ein ganz eigenes eigene Dynamik, ein eigenes Paarleben gibt. Das ist ja auch kindgemäß richtig so. Oftmals ist es ja auch so, dass Eltern vielleicht auch Streits vor den Kindern verheimlichen oder so. Ja. Dass sie das gar nicht so
0: wirklich mitbekommen ähm, bewusst. Ne?
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Also gerade wenn Eltern sozusagen ihre Kinder immer verschonen wollen mhm. und die Streits irgendwie hinter der verschlossenen Tür stattfinden oder vielleicht gar keine offenen Streits stattfinden, mhm. aber man sich trotzdem so still auseinanderlebt, dann kann es natürlich sein, dass das Kind die ganze Zeit oder lange Zeit schon verspürt, dass da was nicht stimmt und vielleicht auch schon längere Zeit rätselt, was könnte das sein? und sich dann eher und schneller so ein schlechtes Gefühl, schlechtes Gewissen, ein Schuldgefühl breit macht bei einem Kind.
0: Was macht man dann als Eltern, wenn man das merkt? Oh Gott, mein Kind gibt sich jetzt selbst die Schuld und es äh, igelt sich total ein, also wie kann ich dagegen steuern?
1: Ich glaube, es gibt nur ein Rezept, das anzusprechen mit dem mhm. Kind. Also im Grunde sollte man vielleicht fast prophylaktisch, auch wenn man noch kein Anzeichen zu sehen glaubt, dass das Kind jetzt Schuldgefühle entwickelt, dem Kind gemeinsam schon gleich beim ersten Gespräch sagen, und du hast dafür keine Schuld und schon gar keine Verantwortung. Und das würde ich empfehlen, fast gebietsmühlenartig, immer mal wieder zu wiederholen. Mhm. Weil in den kleinen Kinderseelen schleicht sich schnell was ein, bei Eltern, die jetzt gerade emotional instabil sind, in die Verantwortung zu gehen, also ihre Eltern zu schützen. Die drehen sozusagen Eltern- und Kindverhältnis um. Und das machen sie, weil sie ihre Eltern über alle Maßen lieben. Das, und schützen wollen. Ja, das hat bestimmt der ein oder andere, ähm, der jetzt
0: zuhört, schon mal erlebt, ne? dass äh, gerade auch, wenn es Streit zu Hause gibt, dass die Kinder sich dazwischen werfen und versuchen zu dirigieren. Ne? Genau. Die Eltern so ein bisschen steuern wollen und äh, ja. dann wieder
1: für Frieden sorgen wollen. Das ist ganz klar. Das mhm. passiert überall. Und es passiert auch überall mal was, wo man hinterher sagt, naja, es hm, war jetzt nicht so gut, mhm. was wir da gemacht haben als Eltern. Das ist eine Normalität. Es gibt keine fehlerfreie Erziehung. Mit oder ohne Trennung, das ist einfach so. Wichtig ist nur immer wieder, ähm, sich bewusst zu machen, wenn wenn solche Dinge passieren, die vielleicht auf der Kinderseele lasten und das dann wieder anzusprechen und klarzustellen. Das ist wichtig und ein Kind muss wissen, ob Trennung oder keine Trennung dass es nicht ans Steuer muss. Damit ist es überfordert. Mhm. Das ist das Bild des Schiffs, was ich jetzt gerade ja. äh, verwende. Ne? Also ein Kind ist nicht der Kapitän. Und wenn mhm. wir jetzt den weiteren Schritt gehen, jetzt rollt die große Welle los. Also es dauert ja
0: dann meistens immer noch, bis man sich auch räumlich trennt. Ne? Sei es manchmal Wochen, manchmal aber auch Monate, mhm. bis dann irgendwie die Möglichkeit gegeben ist. Was sollte man denn in dieser Zwischenzeit erstmal vermeiden? Worauf sollte man achten? Im Hinblick auf die Kinder jetzt.
1: Ja, also wichtig ist, also den Kindern im Grunde genommen so viel Normalität wie möglich zu bieten und vielleicht auch, wenn vorhanden, und das ist ganz wichtig an der Stelle, andere Bindungspersonen mit einzubeziehen. Oma, Opa zum Beispiel. Oma, Opa, Tante, mhm. das müssen keine Blutsverwandten sein, sondern Personen, mit denen eine gute Bindung besteht. Es können Freundinnen sein, also erwachsene Freundinnen, die einzubinden und wenn ich als Elternteil selber gerade merke, ich kann meine Gefühle, meine Schmerzgefühle gar nicht gut im Zaum halten, dann muss ich halt mal ein paar Tage für einen guten Urlaub, Kinderurlaub bei guten Bekannten und Freunden Sorgen und mich selber zurückziehen und vielleicht auch auch für mich gut sorgen, ja. Also oftmals sind ja dann
0: auch Ex-Paare, äh, machen ja dann so, ich sag mal so, Playdates für die Kinder. Zum Beispiel einmal in der Woche Mama und Papa gemeinsam erleben, weil sie es ja auch bis zum Punkt X, bis zum Tag X so erlebt haben. Ist das denn ratsam oder schürt das bei Kindern wieder eine Art Hoffnung? Oh, Mama und Papa verstehen sich, mhm. die sind ja wieder mit uns gemeinsam unterwegs. Vielleicht werden wir doch wieder Familie. Sollte man das machen oder sollte man damit warten oder sollte man es gar nicht machen?
1: Mhm. Also gemeinsam, gemeinsame Aktivitäten als Eltern dann sozusagen fortzusetzen, auch wenn es nur punktuell ist. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden und sogar auch dann nicht, wenn das beim Kind wieder Hoffnung weckt. Ich muss es nur äh, im Blick behalten und dem Kind immer wieder die Realität erzählen, auch ja. wenn das schmerzlich ist. Ja. Also immer wieder sagen, du, ähm, wir waren heute im Zoo zusammen und das war wirklich schön und ich fand es auch ganz toll, was der Papa oder die Mama mit dir gemacht hat. Wir haben uns auch gut verstanden. Aber es bleibt dabei. Wir beide haben entschieden, dass wir in getrennten Wohnungen leben. Papa oder Mama hat vielleicht auch schon einen neuen Partner. Das bleibt dabei. Diese Hoffnung, die wird vermutlich lange nicht zu Ende sein. Mhm. Es gibt Kinder, die hoffen, dass auch noch viele Jahre, manchmal auch heimlich, trauen sich gar nicht mehr den Eltern das zu sagen, dass sie immer noch so eine stille Hoffnung haben, ob die, Eltern, die Ureltern wieder zusammenkommen. Ja, ja. Und ich denke, das ist auch was, das sollte man den Kindern auch so lassen. Das ist, glaube ich, auch was ganz Natürliches, auch
0: wenn es äh, einem in der Seele wehtut, gerade wenn man auch so ein happy, ich sag mal jetzt Patchwork-Life hat. Natürlich wenn man Mama und Papa immer gemeinsam da haben und die ja. Erwachsenen
1: haben es einfach nicht auf die Reihe bekommen. ne? Ja, äh, ich, ich glaube, je besser die Bedingungen äh, sind, die die Eltern in der Lage sind zu schaffen, also je sicherer Je stabiler die vermitteln, wir bleiben deine Eltern und das immer wieder, je mehr gewöhnt sich ein Kind dran. Und ich sag immer, natürlich ist die Trennung eine Krise für alle Beteiligten. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, sie ist auch eine Wachstumschance für alle Beteiligten und auch für das Kind. Also man kann eigentlich, ohne dass man sich dazu jetzt trennen müsste, so weit würde ich nicht gehen, aber mhm. man kann im Grunde einem Kind nicht besser vorleben, wie ein starker Konflikt gut befriedet werden kann. Also wie ich mit jemandem, mit dem es schwierig war, mich anschließend wieder gut verstehen kann. Wie ich vielleicht auch Dinge, die mir zunächst mal mh, sehr schwierig erschienen, in sowas, ich nenne mal so ein pathetisches Wort, wie eine Vergebung reinbringe. Das muss ja nichts sein, was man mit dem Kind bespricht. Das wäre auch überhaupt nicht angemessen. Aber das kriegen Kinder irgendwie mit. Dass Zweie, die sich mal dolle geliebt haben und jetzt erstmal vielleicht eine Zeit lang gar nicht mehr so gerne sehen, die kommen aber doch irgendwann wieder gut miteinander aus. Und das gibt auch eine Hoffnung. Ich wollte gerade sagen, das ist auch ein bisschen wie eine Art Hoffnung. Das ist eine nicht Lebensschule mal, dass, auch. Ja, noch nicht mal, dass die Eltern wieder zusammenkommen, sondern dass alles wieder gut werden kann. Ja, das ist äh, was, ich habe ja viele Eltern erlebt schon, die wirklich große Bange haben, ihre Kinder zu schädigen. Und vielleicht deswegen auch länger, als es angemessen ist, für sie als Paar zusammenbleiben. Das halte ich nie für die gute
0: Lösung. Das wäre noch eine Frage gewesen. Genau, das ist schön, dass Sie es ansprechen. Also man sollte auch nicht für die Kinder zusammenbleiben, auch wenn sich die Kinder das sonst wie doll wünschen.
1: Nein, das ist nie eine gute Lösung. Es ist natürlich so, man soll nie, nie sagen, es gibt Eltern, die haben vielleicht so eine Art freundschaftliches Verhältnis, so ein bisschen Bruder-Schwester-Verhältnis, mhm. haben vielleicht auf der Paarebene gerade auch keine anderen Ambitionen. Dann leben die in einer gut funktionierenden Wohngemeinschaft zusammen. Das Einzige, was die Kinder dann nicht mitkriegen und was vielleicht auch für die Entwicklung gut ist, dass die Eltern ein Liebespaar sind. Ja, das kann sein. Aber wenn das alles gut funktioniert, würde ich jetzt keinem Elternteil sagen, ihr müsst euch jetzt unbedingt trennen. Mhm. Aber das ist sehr selten die Realität. Tatsächlich ist es ja anders. Meistens ist es nämlich so, dass einer oder beide aus der Beziehung aussteigen wollen. Ja, und das auch räumlich und das auch räumlich ja, genau oder gerade
0: räumlich ne und dann sind wir dann bei unserem ich sag mal so Hauptthema da gibt's ja verschiedene Modelle ja wir haben also das Residenzmodell das ist äh, von jeher eine Art veraltetes Modell ne Kind lebt wirklich zu 90, 95 Prozent bei einem Elternteil und geht alle zwei Wochen am Wochenende zu dem anderen Elternteil. Dann haben wir das Wechselmodell, wo im Wochenwechsel oder im Zwei- oder Tagesrhythmus gewechselt wird. Oder wir haben auch das Nestmodell. Da habe ich auch eine Familie besucht, die das Nestmodell praktizieren, wo er das Kind in der Wohnung lebt und die Eltern ziehen ja. hin und her. Jetzt erstmal von diesen drei Modellen, die jetzt hier so auf dem Tableau liegen. Was wäre denn für Sie als Paarberaterin oder auch als Stimme der Kinder, sage ich jetzt mal so, also das Modell, das Non-Plus-Ultra?
1: Ja, gute Frage. Also ich persönlich kann zwischen den drei ja zum Teil auch wirklich kontrovers diskutierten Modellen gar nicht sagen, welches Non-Plus-Ultra ist. Mhm weil es gibt keine pauschale Lösung, die für alle passen würde, wo ich sage, also das wäre das Beste, wenn das alles alle genauso machen. Es gibt aus meiner Sicht zwischen diesen Modellen viele Zwischenstufen und es gibt eine Möglichkeit, ein sehr gutes Residenzmodell zu machen, weil das, das genau das Modell ist, was gut passt zu den Eltern und zu dem Kind. Und Residenzmodell ist ja übrigens ein Modell, was zwar tatsächlich althergebracht ist, wenn man so will, in Anführungsstrichen, mhm. aber durchaus sich auch weiterentwickelt hat.
0: Das ist ja auch das Modell, was mein, mein Kind und ich leben, äh, mit dem Papa meines Kindes. Es liegt aber auch daran, weil der Papa natürlich sehr weit weg wohnt.
1: Genau. Es gibt viele Familiensituationen, da ist es gar nicht anders möglich, aus beruflichen Gründen zum mhm. Beispiel. Und dann sage ich Eltern, die Qualität einer Beziehung macht sich nicht nur an der Anzahl der Stunden und Tage fest, die ich mit dem Kind zusammen bin, sondern das kann ich als, als Wertzeit gestalten. Und man weiß auch von Erwachsenen, die solche Modelle rückblickend erlebt haben und vielleicht ihren geschiedenen Papa oder Mama sehr wenig gesehen haben, dass diese Stunden ein enormes Gewicht in ihrer Entwicklung hatten. Mhm. Also das ist sozusagen nicht mit Zeit aufzuwiegen. Aber es ist natürlich sehr nachvollziehbar, dass Eltern, die die Möglichkeit haben, viel Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen. Also das Residenzmodell wird ja in der Regel schon ausgeweitet. Also ich weiß von vielen Eltern, die ein verlängertes Wochenende als Besuchswochenende haben und dann nochmal einen Tag in der Woche oder zwei sogar mhm. aktiv an Freizeitmaßnahmen zum Fußball mit dem Kind gehen, immer mittwochs oder so. Also dann geht es sozusagen schon in Richtung Wechselmodell. Wechselmodell. Bisschen, ne? mhm. Und es gibt auch inzwischen Leute, die Wechselmodell machen. Also klassisch würde man ja darunter verstehen, dass dass die Zeiten, die Erziehungszeiten halbiert werden, also genau aufgeteilt werden zwischen den Eltern. Und da gibt es inzwischen auch schon viele Eltern, die sagen, naja, halb und halb muss es nicht sein. Ein Drittel, zwei Drittel ist auch gut. Dann nennt man das asymmetrisches. Ähm, Doppelresidenzmodell. Oh, wow, oh, habe ja, ich mal ja, Tolle okay. Ausdrücke. Ne? <lacht> ähm, ja, und dann komme ich vielleicht noch zum Nestmodell. Das ist die Variante, von der ich finde, dass sie insbesondere für kleine, kleinere Kinder die angenehmste Variante ist. Ähm, aus der Kindersicht. Weil die Kinder müssen keinen Wechsel vornehmen. Die müssen nicht ständig mit dem Köfferchen von einer Wohnung zur anderen. Ja. Das ist ja letztendlich, selbst wenn die Wohnungen so die finanziellen Verhältnisse so, so das möglich machen, ist das ja ähm, zwar vielleicht mit toller Ausstattung erleichtert, aber letztendlich ist es ein Wechsel. Und man kann sich ja auch als Erwachsener fragen, wie würde ich mich als Erwachsener fühlen, wenn ich die eine Woche in einem Haushalt mit diesen Hausregeln und die andere Woche in einem anderen Haushalt leben würde. Da kann ich ganz kurz eingrätschen, denn äh, wie gesagt,
0: äh, eine Familie, die das Nestmodell betreibt, äh, die habe ich ja besuchen können. Und ich fand das total spannend und habe für mich festgestellt, für das Kind ist das wirklich das absolut angenehmste. Es lebt da in der Wohnung und der Wechsel findet immer am ja. Montag statt. Genau. Also Montag bringt Mama das Kind in die Schule und Papa holt es ab und dann fängt die neue Woche an. Mhm. Und das Kind hat ein Kinderzimmer, hat dort ein Bett, hat alle seine Sachen dort und äh, da erinnere ich mich noch an diesen einen Tisch, den hat der Opa zum äh, Schulanfang geschreinert und das war auch eingraviert und so weiter. Und er meinte dann auch zu mir, ja, ich habe den ja nur einmal, wo soll ich den damit hinnehmen? Soll ich den jede Woche mit zu Mama oder zu Papa nehmen und jetzt steht ja. er hier? Und äh, das fand ich irgendwie total prima und total bewundernswert, aber auch den Eltern gegenüber, ja. Äh, ja, weil die das gut. auf sich nehmen. Also ich stand wirklich echt mit einem offenen Mund da. Ja. Also wirklich nochmal Respekt an, an diese Ex-Familie, beziehungsweise Familie, ja. die sich dann auch noch mittwochs immer noch zu gemeinsamen Familientreffen verabredet
1: hatte. Mhm. Also da war alles. Ist. Ja. Point. Das, das ist ideal, Ja. dennoch nicht die Realität. Nicht die Realität. Ja. Also es gibt äh, wenige Eltern, die, die das sozusagen können, zustande bringen. Sowohl materiell, denn es sind ja mehrere Wohnungen erforderlich. Absolut. Absolut. Das muss man einfach sagen. Also man ähm, hat diese eine gemeinsame man Wohnung? Hat diese, man erhält sich eine gemeinsame Wohnung äh, als Wohnung für das Kind. Und braucht aber jeder nochmal eine, eine andere Wohnung. Wohnung genau. Und das ist natürlich wirklich eine Situation, die, die nur Menschen, die finanziell sehr gut aufgestellt sind, sich leisten können. Mhm. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, selbst Menschen, die sich das leisten können, sind noch lange nicht in der Lage, so viel Absprache mit dem Partner, von dem sie sich getrennt haben, noch zu können und zu wollen. Mhm. Ja? Das wird der ein oder
0: andere jetzt nachvollziehen können. Also in der Anfangszeit, gerade in der Anfangszeit, will man ja so wenig wie möglich Kontakt haben. Ja. Ne? und man ähm. ist
1: ja vielleicht gerade froh aus dem gemeinsamen Leben und den alten Streitigkeiten, die ja selten sich auch auf dem, auf Haushaltsthemen beziehen, einfach rauszukommen aus diesem Kreislauf. Und dann sollte sich das jetzt fortsetzen in einem Nestmodell. Das ist für viele Eltern nicht machbar. Also wenn ich sage, das ist ein tolles Modell für die Kinder, dann bitte, bitte nicht denken, dass das jetzt alle Eltern machen sollten, Ja. sondern die, die sich dazu in der Lage sehen. Ja. Aber die Eltern sollten sich durchaus bewusst machen, dass das Wechseln des Kindes beim Wechselmodell oder Doppelresidenzmodell eine anstrengende Angelegenheit sein kann. Und dass man da immer ein Auge drauf behalten muss. Inwiefern? Ob das Kind diesen Wechsel hauptsächlich tut, damit die Eltern emotional gut versorgt sind mhm. oder ob da es das selbst wieder, auch möchte. Und dann kommen wir wieder in die Verantwortung des Kindes, ne? ganz was genau. sich wieder für die Eltern verantwortlich ganz fühlt. Ganz genau. Das gibt eine Tendenz. Mhm. Das ist sowieso da. Und Eltern merken das ganz gut daran, wenn das Kind sich traut äh, zu sagen, ich möchte jetzt mal aber nächste Woche, weil meine Freundin Geburtstag hat und da ist eine Feier, da ist es praktischer, wenn ich mal bei der Mama bleibe, kann ich das mal machen. Und wenn sowas erlaubt ist und wenn das Kind auch sich traut, sowas zu äußern, Ja dann kann man schon sagen, ach ja, das ist ja ganz gut. Dann ist es nicht so in der Verantwortung, dass es sich schon nicht mehr traut, so ein eigenes Bedürfnis mal anzumelden. Ja, also nicht so, dass es dann selber schon aufrechnet. Ne? Genau.
0: Oh, jetzt war ich drei Tage bei Mama, jetzt muss ich aber auch drei Tage bei Papa ja. bleiben, damit das ausgeglichen ist. Ja. Also ich meine, das wird bestimmt der ein oder andere, der jetzt zuhört, auch schon kennen und sich jetzt vielleicht erwischt fühlen und denken, oh, mein armes Kind, wie kann man denn da entgegensteuern, wenn man sich in so einer Phase befindet, wo man merkt, oh, das Kind, das kommt hier schon in so eine Verantwortung rein, wo ich es
1: eigentlich gar nicht haben Möchte. Ja, also spätestens dann wäre der Punkt, dass die Eltern sich wieder zusammensetzen und genau das miteinander austauschen. Und nehmen wir jetzt mal an, die Mutter merkt sowas, dass sie einfach dem Vater sagt, Mensch, hast du das auch schon gemerkt und was könnten wir machen? Und dann ist wieder am Ende, wenn die beiden sich einig sind und beide das Kind gut im Blick haben, dann ist ja das nächste Naheliegende, dass sie gemeinsam mit dem Kind nochmal sprechen mhm. und sagen, sozusagen diese Aufgabe von dem Kind wegnehmen, von den Schultern sozusagen runternehmen und sagen, pass auf, wir machen das, ja wir entscheiden das. In anderen Situationen ist es ja so, wenn Eltern eine Entscheidung treffen, die nicht immer auf Wohlgefallen des Kindes trifft, dann darf das Kind ja auch mal sauer sein. Und äh, diese Möglichkeit muss man dem Kind auch zurückgeben können. Ja. Wir entscheiden als Eltern. So wie wir denken, dass es jetzt gut für dich ist. Wir bemühen uns darum, wir sehen dich. Mhm. Wenn da irgendwas ist, was dir mal stinkt, ja, dann kannst du rummotzen. Dann ist es so. Und dann müssen wir schauen, wie wir eine Lösung finden. Wenn wir jetzt unsere drei Modelle, die es jetzt in Deutschland
0: weit verbreitet gibt, wie gehe ich vor, nach welchem Modell wir dann jetzt leben?
1: Ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so, dass man über die Modelle so nachdenkt, die es gibt und da in so eine Auswahl geht, sondern vielleicht anders anfängt und sagen, wie, wenn wenn wir uns trennen, muss mein Leben umorganisiert werden und wie könnte es denn am besten passen? Oft ist es ja so, dass noch andere Zwänge da sind, also beruflicher Art, die es sozusagen erforderlich machen, dass mein Kind vielleicht am Donnerstag und Freitag abgeholt wird oder ähm, es gibt ja eine Menge Leute, die Schichtdienste haben und, 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 dass die Entscheidungsmöglichkeiten, naja, wenn man so will, auch eingeschränkt sind ja. und ich sozusagen an den Beispielen, die andere schon praktiziert haben, so würde ich vielleicht jetzt Modelle mal, mal übersetzen, mir selber mit meinem Partner was zusammenfüge, zusammen bastle sozusagen regelrecht, was für uns alle passt und mit dem Kind passt. Das ist ein gemeinsames Entscheiden und das kann natürlich auch schon relativ klar sein, weil klare Gegebenheiten sind. Und klar ist, dass äh, der Ex-Partner jetzt äh, eine Wohnung um die Ecke hat, dann ist schon alles viel einfacher, als wenn das jetzt äh, in einer anderen Stadt ist oder ja. ganz weit weg. Ja. Und ähm, danach kann ich entscheiden, welche, in welche Richtung, in welche Modellrichtung das sozusagen überhaupt gehen kann. Und ähm, ich muss auch nicht alles allein entscheiden und alles auf meinen Schultern tragen, weil Eltern in dieser Situation naturgemäß Fragen haben, unsicher sind. Wie machen wir es denn am besten für das Kind? Oder die haben eine Idee und sagen, ich wissen aber trotzdem nicht, ob das wirklich gut ist. Mhm. Und dafür gibt es auch professionelle Anlaufstellen. Mhm. Das ist mir einfach auch ein Anliegen, dass da wirklich das ganz normal ist, so eine Verunsicherung zu haben als Eltern. Ja, das ist eine neue und dass Situation. Es, hm. und dass es, weil es eine neue Situation ist und vor allen Dingen, weil es auch eine Krise ist, die ich ja erstmal bewältigen muss und in der ich viel Stress habe selber und vielleicht auch aufgrund der ganzen Stresshormone, die mich überfluten, nicht mehr so klar denke wie sonst. Und ich kann mir dafür einfach Unterstützung holen. Was muss man denn vorab klären? Ich glaube, das Wichtigste bei einer Entscheidung für Wechselmodell ist, zu schauen und zu sehen, ob ich in der Lage bin, mich mit dem Partner auszutauschen. Mhm. Also ob so ein Mindestmaß an Austausch geht, ob ich mit ihm zusammen, er und ich, wir in der Lage sind, zu trennen zwischen dem Konflikt, den wir auf der Paarheben haben, den die Verletzung, die da vielleicht auch daraus entstanden ist, die Wut, und der Aufgabe, die wir als Eltern haben und der Verantwortung. Natürlich kann das sein, dass es mir am Anfang weniger gut gelingt, als ich mir es wünsche. Ja, klar. Dafür mhm. kann ich mir aber Unterstützung holen. Aber wenn ich merke, da geht im Moment kein Weg rein. Wir ja. können uns auf der Elternebene überhaupt nicht verständigen. Dann ist aus meiner Sicht wirklich stark zu hinterfragen, ob das Wechselmodell die erste Wahl ist. Nicht, okay. ob das so bleibt. Also ja. es kann ja noch anders werden. Aber als Anfangsmodell würde ich denken, dass eins gewählt werden sollte, was für Stabilität sorgt und zwar für die Kinder oder das Kind, aber auch für die Eltern.
0: Merkt man bei Kindern, wenn die Eltern sich
1: ständig streiten? Haben Sie
0: da schon mal was beobachtet?
1: Naja, Kinder reagieren verschieden. Ich glaube, ich würde sagen, wenn Kinder in einer schwierigen Krisensituation, also Trennung der Eltern, Ständig betonen, dass alles gut ist, dass alles in Ordnung ist und dass es gar keine Probleme gibt, dann würde ich ehrlich gesagt am meisten skeptisch sein, weil ich dann den Verdacht hätte, dass das Kind schon in so eine sehr erwachsene Vermittlerrolle geraten ist. Mhm und versucht, die Eltern zu unterstützen. Natürlich gibt es auch äh, wichtige Hinweise, zum Teil mal in der Schule. Ne? Also wenn irgendein Lehrer sagt, das Kind ist in der Leistung ganz abgesackt oder kann sich überhaupt nicht mehr konzentrieren oder das ist unheimlich aggressiv und schlägt die anderen. Ja. Dann ist es natürlich auch ein Hinweis drauf. Aber ich glaube, noch schlimmer ist, wenn ein Kind so ganz still und übermäßig artig wird, in Anführungsstrichen, dann würde mich das mehr beunruhigen.
0: Weil das dann jedem gefallen möchte und gar nicht als ja. äh, Mittelpunkt des Streits irgendwie dienen möchte und deswegen ja. sich wie eine und, Weil es den
1: Konflikt auch in sich reinnimmt und mhm. nicht äußert. Und das ist auf Dauer nicht gut.
0: Zurück zum Wechselmodell. Was denken Sie, könnte das so eine Art Standard werden? Also das Residenzmodell war es ja früher
1: mhm.
0: und es bewegt sich ja immer mehr hin Richtung Wechselmodell, weil man auch sagt, dass die Väter mehr eingebunden werden ja. wollen, wie stehen Sie dazu? Ich
1: würde das nicht für gut halten, wenn das generell sozusagen so ähnlich wie gemeinsames Sorgerecht ja irgendwann mal eingeführt wurde. Es gab ja eine Zeit, wo das durchaus nicht so war, mhm. sondern äh, das Übliche war, dass äh, im Sorgerechtsverfahren entschieden wurde, wer das Sorgerecht bekommt. Und erst viel später gab es überhaupt die Möglichkeit, dass es äh, beide bekommen. Und danach wurde es erst, also es sind immer Jahre dazwischen, wurde erst entschieden, dass es als Standard das gemeinsame Sorgerecht gibt. Mhm. Und das würde ich, glaube ich, nicht für gutheißen. Ich würde aber für gutheißen, wenn es eines der Standardmodelle wird. Also wenn im Grunde genommen die Möglichkeiten erweitert werden, vielleicht auch unterstützt werden, sowohl Unterhaltsregelungen, Steuerregelungen, Kindergeldregelungen geschaffen werden, damit die Eltern möglichst viele Möglichkeiten haben, ein Modell zu finden, was genau für sie passt und für ihr Kind, für das, für das Individuum. Das halte ich für gut. Und dann ist es ja auch so, dass so ein Modell, wenn ich es mal ausgewählt habe in der Trennungszeit, ist ja nicht das Modell, was dann bis zum Erwachsenenleben von dem Kind so bleibt. Das wird sich ja sowieso wandeln. Und insofern denke ich, dass man dem am besten gerecht wird, wenn man die Möglichkeiten schafft, verschiedene Betreuungsmodelle zu wählen. Erfahrungsgemäß, wenn die Kinder so
0: 14 sind oder so, haben die keinen Bock mehr aufs Wechselmodell.
1: Ja. Warum ist es so? Naja, es ist ganz einfach so, spätestens in der Pubertät oder, oder mit 14, das ist ja schon nach der Pubertät bei vielen, da ist es doch so, dass die Kinder ein großes Interesse haben, eigene Freundeskreise zu treffen, die halten sich in ihren eigenen Peergruppen auf und die Eltern treten so Stück für Stück sowieso. In Hintergrund, was die Zeitanteile betrifft, die man mit ihnen verbringt. Ja, und ja. viele Eltern sind ja froh, wenn die Kinder noch Lust haben, mit ihnen Urlaub zu fahren ja, etc. Absolut, ne? <lacht> ich, bin 15, ich bin fünfzehn, ich werde mitgefahren, ne? Ja, ja, wenn ich genau, so früh denke. Hm. genau, und dann ist für die Kinder das häufig doch ziemlich anstrengend, zwischen den Eltern hin und her zu pendeln und dann immer zu überlegen, in welcher Woche wollte ich meine Freunde einladen und wo bin ich da gerade und so. Und dann treffen Kinder manchmal ganz pragmatische Entscheidungen und sagen, also mir ist es jetzt zu so anstrengend und ich würde es jetzt ganz so oder so handhaben. Mhm. Und darauf muss man als Eltern einfach gefasst sein, denn ein paar Jahre später ziehen sie in der Regel ohnehin aus und dann kommen die punktuell zu Besuch und müssen immer noch immer klären, zu wem sie wann kommen und wie viel kommen. Ja, also sie ja. haben ja immer die Aufgabe auch, die bleibt ja auch, ne?
0: Wir müssen immer klären und müssen gehen immer in die Verantwortung, dass niemand ja. zu kurz kommt. Oh, jetzt warst du aber letztes Wochenende bei ja. Mama, komm doch mal wieder zu mir. Ja. Sollte man vielleicht vermeiden. Fällt das ganz oft an, ne? das weiß ich, ist mir bewusst, ne? dass einem das mal so rausrutscht oder so, gerade ja. weil man ja dann auch neigt zu vergleichen. Ne? Ja. Äh, aber ist vielleicht nicht ganz so dienlich, oder?
1: Nee, es wäre schon ganz gut, äh im Grunde genommen muss man Zurückhaltung üben als Eltern, die eigenen Bedürfnisse zurückstecken ganz oft. Im Grunde ist es ja sowieso, wenn man ein Kind kriegt, fängt man ja schon mit dem ersten Tag oder schon in der Schwangerschaft an, eigene Bedürfnisse zurückzustecken. Ja, total. Und ich glaube ganz einfach, dass es so bleibt. Und, ähm, und in dieser speziellen Situation kann es sein, dass ich merke, ich habe jetzt ganz dolle Sehnsucht nach meinem Sohn, der jetzt gerade mit dem Vater segeln ist oder mhm. in Urlaub ist oder irgendwas anderes macht. Und es ist vielleicht sinnvoll, zu dem Zweck mal zur Freundin zu gehen und mit der das zu besprechen und nicht mit dem Sohn. Weil das eben bei Kindern immer wieder passieren kann, dass sie dann in die Verantwortung gehen und sich so ja schuldig fühlen oder oder meinen, sie müssen das ausgleichen. Ja, mhm. Das ist wichtig. Und wenn es rausrutscht, finde ich das übrigens auch nicht schlimm. Man kann das ja immer wieder besprechen. Man kann ja auch dem Kind sagen, du, Ach, es war mir gerade so, Entschuldige, ich habe nachher nachgedacht, das war, glaube ich, eine ganz, ganz gut oder eine ganz fair.
0: Wenn ich nochmal auf die Eltern gehe, in Richtung Wechselmodell, haben Sie schon mal von Fällen gehört, dass das Wechselmodell bewusst von dem einen nach vorn geschoben wird, gerade auch aus finanziellen Gründen? Ich meine, wenn man das Wechselmodell ausübt, dann fällt ja auch der Unterhalt eigentlich weg, weil man ja zu gleichen Teilen für die Kinder verantwortlich ist. Kennen Sie da Fälle aus der Praxis, mhm.
1: beziehungsweise wie gestaltet sich das, worauf sollte man achten? Also wenn das Wechselmodell ausschließlich finanziell motiviert ist, dann ist es sicherlich anzuzweifeln, ob es, ob es so gut ist. Ja, Und wenn sozusagen auf dieser finanziellen Ebene vielleicht auch noch ein Machtkampf stattfindet, dann ist es abzulehnen. Also dann ist es in der Regel nicht, nicht dienlich für die Kinder. Wenn es für die Kinder gut ist und gleichzeitig finanziell eine Entspannung bringt, mhm. dann ist es in Ordnung. Aber das Wechselmodell zu nutzen, also nehmen wir jetzt mal an, es gibt jemanden, der sich auf beruflichen Gründen vielleicht auch wenig um die Kinder kümmern konnte. Mhm. ja. Und hat äh, der Klassiker ist ja, dass der Mann das eher ist, äh, das ist nun mal so in unserer Gesellschaft und die Frau hat sich vielleicht jetzt gekümmert und ist die Hauptbindungs- und Bezugsperson. Mhm. Und dann sozusagen von heute auf morgen zu entscheiden, jetzt gibt Wechselmodell. Diese Situation wird sich ändern und äh, die Bindung, die entstanden ist, muss jetzt sozusagen auch ähm, reduziert werden zugunsten des anderen. Und vielleicht müssen sie zwei sich erst neu kennenlernen. Das wäre zumindest als Einstieg in die Trennung nicht ratsam. Es schließt sich ja nicht aus, dass ein Wechselmodell dann, eine Sache ist, die vielleicht perspektivisch irgendwann mal noch möglich wäre. Wenn man manchmal, selber vielleicht finanziell wieder äh, auf besseren Beinen steht. Genau. Ne? Mhm. Und manchmal ist für, für Menschen, die, die die Aufgabenteilung so etwas klassisch gelebt haben, die Trennung sogar ein Motivator nochmal genauer hinzugucken und sich der des Wertes der Kindererziehung bewusst zu werden und sich mehr zu kümmern. Das gibt's auch. Ja, das kenne ich
0: aus meinem privaten Umfeld, ja. so ne wurde immer beim Mann gearbeitet. Ja. Dann kam die Trennung und er äh, hat sich dann bewusst geworden,
1: was will ich. Genau, das ist wie eine Zäsur auch. ja
0: ne? Der Titel der sitzt dann in 20 Jahren nicht mit einem armen Brotstisch, äh, aber vielleicht die Kinder, die irgendwie sagen, ach, oh, weißt du, noch damals ja. als wir, Punkt,
1: Punkt, Punkt. Ne? Genau so, ist, genau so. Also in chronischen Streitsituationen ist nach meiner praktischen Erfahrung das Wechselmodell nicht so gut geeignet. Aber warum nicht? Weil man halt viel kommunizieren muss, oder? Ja, weil das Wechselmodell ist, ist ähm, zieht zwangsläufig nach sich, dass die Eltern viel kommunizieren müssen. Mhm. Ja, die müssen sich ständig austauschen. Was gibt es da in der Schule Neues? Was äh, was steht da an? Arztbesuch nächste Woche machst du, das Mach ich. Das also, das sind einfach viele Fragen, so alltagspraktische Fragen, die, die wenn es so aufgeteilt ist, dass einer die Alltags ähm, Dinge alle regelt, natürlich nicht so, ab, nicht so häufig abgesprochen werden müssen. Da ist es fairerweise wichtig, das alles mitzuteilen, aber ja. es muss nicht alles abgestimmt ja. werden. Im Grunde genommen ist es manchmal sogar bald mehr Abstimmung, als es zu Beziehungszeiten gab, weil manche Leute zu Beziehungszeiten eine Aufgabenteilung haben, die vielleicht einseitiger ist, aber das Wechselmodell ist ja was Neues, was anderes. Da ist man sozusagen ist man gezwungen, die Aufgaben genauer abzustimmen. Mhm. Und das in permanentem Streit zu tun, das halte ich für ganz schwierig. Und das, das geht dann auch auf dem Rücken der Kinder aus.
0: Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass man dann wieder in die alten Rollen verfällt. Man ist eigentlich schon getrennt, Nein, so. dann, aber trotzdem ist man wieder in der alten Rolle drin. Es ist ja. wie wenn
1: man zum Klassentreffen, die Klasse betritt auf einmal, ist man wieder ja. der Klassenclown, obwohl man 20 Jahre nicht war. Ja, ne? genau so. Mhm. Das ist es. es gibt Paare, die dann aus ihren alten Paardynamiken und Mustern nicht rauskommen. Mhm. Und ähm, da kann man sich natürlich Hilfe holen. Gott sei Dank gibt es das ja alles. Also Man ja. kann sich Unterstützung hol, holen und wenn beide das Wechselmodell wollen und beide Eltern sagen, das ist für das Kind auch wirklich gut, dann ähm, und sie eben merken, das ist doch ein bisschen schwierig, da hakt es gelegentlich in unserer Kommunikation, dann gibt es eben auch Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Dann muss man nicht gleich sagen, dann geht es nicht. Aber in Situationen, wo sich ein Konflikt zwischen dem Elternteilen auf der Paarebene, ich nenne es jetzt mal, chronifiziert hat, mhm. da halte ich das für eine wirklich schlechte Lösung für die Kinder.
0: Wenn wir noch mal auf die Wechsel an sich eingehen, was würden Sie denn vorschlagen? Also wirklich wochenweise und wenn ja, welchen Tag finden Sie denn eigentlich aus pädagogischer
1: Sicht am besten? Tja, da gibt es auch wieder keine, wie soll ich sagen, keine Lösung aus dem Lehrbuch, wo man sagen kann, genau. das ist die richtige. Das ist wieder was, was man im Grunde so ein bisschen auf die individuelle Situation abstimmen muss. Also wenn die Eltern zum Beispiel nah beieinander wohnen, und die Kinder noch jünger sind, sagen wir unter 10, dann ja. habe ich häufig mitgekriegt, dass es für die Kinder angenehm und gut ist, wenn die nicht wöchentlich 14-tägig wechseln, sondern 2-, zwei-, 3 wechseln. Wenn die mhm. Kinder froh sind und lustig und nicht genervt, dann, dann ist das das richtige Modell. Und die zeigen das eigentlich an. Die zeigen es an und wenn man ab und zu mal eine kleine Familienkonferenz macht, dann, dann kann man ja auch fragen, wie ist das, wie passt es euch? und die sagen dann schon na ja vielleicht würde ich mal gerne länger bei Mama oder Papa bleiben eine Woche und das also eine Woche anstatt zwei Tage ja. wenn die Eltern weiter auseinander wohnen dann ist so ein Wechsel alle zwei Tage total stressig ja
0: total ne das ist ja daher würde
1: ich sagen das sind schon die Rahmenbedingungen die es auch ein Stückchen mit mitbestimmen ne mhm. und ich kenne auch Eltern die machen ein Wechselmodell in zwei Städten die weit auseinander liegen da ist natürlich ganz klar dass das sobald die Kinder in die Schule kommen, verdammt schwierig wird. Da gibt es ja auch immer wieder einen Abschied
0: und auch wieder einen Neustart sozusagen, der immer regelmäßig ist. Jedes Mal, wenn das Kind wieder zwischen den Eltern hin und her wechselt. Was muss man denn da beachten, beziehungsweise worauf muss man sich einstellen? Was sind denn so Reaktionen von Kindern? Was beobachten Sie aus der Praxis?
1: Also der Wechsel ist gerade ähm, in der ersten Trennungsphase für Kinder oft sehr belastend, weil es ja ein Stück Abschied ist. Ich muss jetzt vom Papa, mit dem es gerade so schön war, weg und zur Mama. Und das wiederum kann, wenn ich dann zur Mama komme und die freut sich wie Bolle, aber ich freue mich im Moment gar nicht, weil ja. ich noch total traurig bin, dass der Papa hat ja jetzt auch so traurig geguckt und ja. dass ich jetzt da weg muss. Dann ist das für das Kind jedes Mal ja, ein Gefühlscocktail, Vielleicht auch die Freude auf die Mama ist schon dabei, aber im Grunde genommen ist die Trauer, den Papa zu, jetzt sich zu verabschieden, von ihm wegzumüssen, größer. Und äh, das ist normal, das muss ich einfach wissen. Und als Eltern ist wichtig, das Kind darin zu unterstützen. Also wenn mein Kind super traurig ist am ersten Abend mhm. und vielleicht auch noch am nächsten Tag, dann... Auf jeden Fall das nicht persönlich nehmen, sondern das Kind trösten und sagen, mhm. das ist in Ordnung. Willst du noch mal anrufen beim Papa und gucken wir gehen geh mal an den Kalender ran, je nachdem wie alt das Kind ist. Ja. Aber nehmen wir jetzt mal ein kleineres Kind, dann zeige ich ihm, wann ja der nächste Besuch beim Papa wieder ist. Das heißt, was von mir als Eltern so das so gefordert ist oder was wichtig ist, dass ich es schaffe, ist, dass ich das toleriere, dass mein Kind sowohl mich ganz lieb hat und sich schwer tut, sich von mir zu verabschieden, aber auch von meinem Ex-Partner. Ja. Also von seinem Papa oder Mama. Egal, wie groß die Antipathie ist. Die genau, man selbst und trägt, das ne? ist die mhm. Kunst. Ne? Das ist eben die Kunst, wenn ich auf der Partnerebene äh, gerade äh, ziemlich sauer bin und angefressen auf den Ex-Partner, nehmen wir mal an, ich kriege raus, er hat vielleicht eine andere Beziehung gehabt und hat es mir gar nicht erzählt, und dann habe ich natürlich guten Grund, total gekränkt zu sein. Und das ist eben die Kunst, das zu trennen von dem Bedürfnis des Kindes, weil der Partner hat vielleicht mich betrogen oder mich hintergangen, aber nicht das Kind. Und das Kind hat ein Recht, beide Eltern zu lieben und auch traurig zu sein, wenn es ein, ein Elternteil jetzt ein paar Tage nicht sieht. Mhm. Aber es gibt ja was Tröstliches. Mit der Zeit gewöhnt sich ein Kind dran an das neue Leben. Und weiß, dass die Zeitabschnitte, bis ich den Papa wieder sehe, weiß es einfach einzuschätzen. Ja. Und deswegen sind zum Beispiel am Anfang so zwei Tage Wechsel auch ganz, ähm, ganz günstig, weil dann kann ich sagen, du, in zwei Tagen schon, da macht er da an dem Spiel weiter. Der Papa lässt vielleicht das alles auch so stehen, da könnt ihr gerade weitermachen. Und dann ist das gut zu schaffen. Also die Kinder brauchen dafür Unterstützung. Und ich soll das möglichst nicht persönlich nehmen, weil ich kann mir vorstellen und sollte mir vorstellen, dass es umgekehrt genauso ist.
0: Ja, ich sag mal so: Das hat vielleicht jeder, der irgendwie in so ein Modell betreibt, schon mal erlebt. Man freut sich dann als Mama oder als halt Papa auf das Kind und es kommt rein und ist erstmal so: hm, ja. Hallo. Und du
1: denkst dir die ganze Zeit, ha, aber ich habe dich doch jetzt eine Woche nicht gesehen. Ja, Warum ja. freust du
0: dich denn nicht? Ja, das ist auch, das hm. ist
1: total nachvollziehbar. Ja. Also ich, ich kann das absolut emotional nachvollziehen, dass das für die Eltern eine echte Herausforderung ist. Aber in dem Wissen, dass es eine Normalität hat und in dem Wissen, dass es nur ausdrückt jetzt, dass das Kind einen Schmerz hat, den anderen nicht zu sehen und jetzt noch nicht so schnell so weit ist, die volle Freude äh, zuzulassen, mich wieder zu sehen. In dem Wissen kann ich Vielleicht besser verkraften.
0: Ja. Wir sagen zu Hause
1: immer, es muss erstmal ankommen. Genau. Ja, genau. Das, das Kind muss erstmal ankommen. Das ist sehr gut ausgedrückt. Ja, ja. Und manchmal mhm. dauert es einen Tag, manchmal braucht es eine Stunde, manchmal braucht es zwei Tage. Nach einem Urlaub dauert es vielleicht auch ein bisschen länger. Ja. Das ist einfach wichtig. Und wichtig ist, dass beide Eltern das unterstützen. Und keiner sich zum Beispiel dann einen Triumphzug draus macht und sagt, siehst du, er will du, doch doch zu mir. Will er doch zu ja. mir. Ne? Mhm. Also das, das ist einfach wichtig. Da im Grunde, da wird wieder zurücksteckende eigenen Gefühle erwartet. Ja. Wie so oft in der ja. Elternschaft.
0: Ne? Ja. Und
1: wie wir es schon an der einen oder anderen
0: Stelle gesagt haben, Kinder Kinder sein lassen und nicht die Verantwortung auf sie übertragen, genau. ne? sondern Verständnis
1: äh, ja. für sie aufbringen und sie sein lassen. Ne? Sie sein lassen ja. und eigentlich ich würde sogar sagen, es ist, klingt vielleicht jetzt ein bisschen paradox, wenn mein Kind mir zeigt, dass es traurig ist und sich nach dem anderen Elternteil, also nach Papa oder Mama sehnt, dann ist das auch ein Vertrauensbeweis. Dann ist das Kind auf der Kindebene, Weil Kinder, die nicht auf der Kindebene bleiben dürfen, weil sie mich als Erwachsene in Schutz nehmen, was, was die ja machen, die kommen rein und ziehen vorher sozusagen eine Maske auf. Und spiegeln mir, alles ist bestens. Und vielleicht sagen die sogar, beim Papa war es sowieso doof. Ich habe die ganze Zeit mich auf dich gefreut. Die können nicht das zulassen, was wirklich ist, weil sie mich ja schützen müssen als Elternteil. Also Eltern keine Sorgen machen, das ist ein Vertrauensbeweis. Und ein Beweis, dass ich es eigentlich gut mache. Weil mein Kind vertraut mir was an ohne darüber nachzudenken, ob mich das jetzt so sehr verletzt oder nicht. Das
0: ist ja auch genau, wenn wir ganz weggehen von unseren Modellen, wenn Kinder zu Hause ihre Launen, egal wie schlimm sie sind, ausleben, das Kind darf zu Hause so sein, wie es
1: ist. Genau, es darf sich zeigen. Und ich darf natürlich als Erwachsener Grenzen setzen. Das darf ich auch, weil wir sind ja keine Partner auf Augenhöhe, sondern ich habe eine Verantwortung für dich, Kind, und das Kind will das auch. Es fordert mich natürlich heraus, weil ich biete die Übungsfläche für das, was an Auseinandersetzungen dann irgendwann mal draußen im Leben passiert. Und auch für Möglichkeiten und Grenzen. Also weder ist es richtig, autoritär Dinge abzubügeln, noch ist es richtig, das Kind ständig als gleichwertigen Gesprächspartner zu sehen. Ja, das ist ein super Beispiel, denn die, es gibt
0: ja schon Elternteile, die nach einer Trennung gerade das Kind, weil
1: sie sich eventuell einsam fühlen,
0: Kinder als Partnerersatz sehen. Ja. Ne? ja. Was macht man, wenn einem das auch als
1: anderer Elternteil auffällt und äh, worauf sollte man bei sich selbst achten? Also das ist auf der einen Seite natürlich auch emotional nachvollziehbar. Wenn ich in vollem Schmerz bin, dass ich dann so ein Wesen, mein Kind, das ich sowieso über alles liebe, dass ich das dann vielleicht auch unbewusst ein bisschen nutze, um dieses emotionale Defizit bei mir selber ein Stück zu füllen. Wenn mir das aber jemand anders spiegelt und schon sagt, du, also du bist jetzt gerade dabei, so ein Überobermutter oder Überobervater zu werden, mhm. dann sollte ich das ernst nehmen und mir dafür wirklich Unterstützung holen. Weil dann heißt es, dass ich einen Mangel habe, den ich jetzt mit, mit der falschen Person fülle. Ja. Ich habe eine andere Funktion meinem Kind gegenüber und mein Kind hat eine andere Rolle mir gegenüber. Natürlich darf ich mich total über mein Kind und sein Dasein freuen. Und letztendlich ist es ja das Ergebnis von einer Partnerschaft, sei sie noch so schlecht vielleicht im Rückblick gewesen oder auch so schmerzlich geendet. Ist es doch so, dass zwei Menschen zusammengekommen sind und da ist so ein tolles Kind draus geworden? Mhm. Das ist auch wichtig, mir vor Augen zu halten, aber es kann die Trauer, die passiert, passieren muss, wenn etwas beendet ist, die kann nicht nur mit dem Kind passieren. Absolut nicht. Das ist was, was ich sozusagen als Erwachsener. Und Elternteil mit mir selber ausmachen muss und mir, muss, ja. mir Hilfe holen muss, wenn ich es nicht schaffe. Was übrigens auch völlig legitim ist und den Menschen wie den Leuten geht. ja.
0: Und dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir alle schön im Wechselmodell gelebt ne, ja. oder in unseren Modellen. Und dann kommt ein neuer Partner in hinzu. Ja. Wie geht's dann weiter? Wie reagieren wir alle? Was sollten wir machen als derjenige, der den neuen Partner beziehungsweise die neue Partnerin hat oder als die der
1: Hinzukommende? Also wenn neue Partner dazukommen, rate ich den Eltern, dass sie das Thema vorneweg schon besprechen. Also nicht aussparen. Dass Eltern, bevor neue Partner aufgetaucht sind, manchmal sind sie ja auch schon da oder sogar ein Trennungsgrund, aber ich nehme jetzt mal die Situation, die trennen sich und es ist noch kein neuer Partner da dann ist es wichtig, diese diese Situation vorab zu klären. Und das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass die Mitteilung, da gibt es jetzt jemand Neuen, zuerst mal auf der Elternebene stattfindet. Mhm. Weil ich schon oft erlebt habe, dass es ganz schwierig war, wenn die Kinder die Überbringer der Botschaft sind und die Kinder auch... Ähm, mit so einer Botschaft wiederum in so eine Erwachsenenrolle reingehen und vielleicht wissen, oh, das ist jetzt ein dünnes Eis, was ich da betrete. Da ist die Mama bestimmt ganz traurig, wenn ich ihr das sage. Und ich denke, das ist wichtig, klar zu bekennen, dass es eine Sache ist, die auf der Erwachsenenebene geklärt wird, auf der Elternebene. Ja. Nicht geklärt im Sinne von, darf ich einen neuen Partner haben. Das ist ja logisch, das ist eine Privatentscheidung, eine persönliche. Die hat da nichts mehr zu suchen auf der Elternebene. Ja. Aber die Mitteilung und vor allen Dingen auch die Absprache, wann wird denn unser Kind mit diesem neuen Partner, dieser Partnerin bekannt gemacht? Mhm. Wenn das alles ganz streitig verläuft und vor Gericht geht, dann würde der Richter vermutlich sagen, das können Sie nicht bestimmen, wann das passiert. Ja, Aber das ist nicht das Ideale. Ideal ist, wenn das abgestimmt wird, weil dann kann man auch nochmal besprechen, wie geht es dem Kind gerade und Kinder brauchen ihre Zeit auch überhaupt zuzulassen, dass es da einen neuen Partner gibt. Das ist unterschiedlich, wie lange das dauert. So ein neuer Partner kann bedrohlich sein, der kann aber auch ein absoluter Gewinn sein. Ja, das ist verschieden. Ja. ja, es kommt auf die Einzelsituation an. Genau. Ich kann ja nur von mir berichten. Er war ein halbes Jahr getrennt und
0: dann kam mein Mann halt in unser Leben. Und es war eigentlich gar nicht so geplant, aber mein Sohn hatte ihn dann schon am zweiten Abend, als er bei mir war, kennengelernt, einfach weil er total neugierig war, wer ist denn da jetzt bei der Mama ja. und hat sich demonstrativ mit auf die Couch gelegt. Abends um neun kam raus aus dem Bett und guckte dann immer so. Das war dann erstmal eine ganz komische Situation, ne? aber ich sage ja, happy Patchwork bei uns. Natürlich müssen wir auch an allen Ecken ja. und Enden vielleicht arbeiten und viel miteinander reden, aber
1: das ist ja. äh, sehr optimal, sage ich mal so. Das, ne? ist, das ist wirklich optimal. Und ja, vielleicht ist es auch so, dass, also oftmals ist es ja so, dass ich vielleicht meinem Kind noch gar nicht sage, dass ich mich neu verliebt habe, aber das Kind, es kommt natürlich aufs Alter an, merkt schon irgendwas. Mhm. Ne? Und dann ähm, also dann ist es natürlich klar, wenn es mich anspricht, will ich ja auch nichts lügen und nichts schwindeln. Dann ist Nein. das jetzt auch kein kein Verbrechen. Also was ich gerade gesagt habe, ist, ist ähm, eigentlich mehr darauf gerichtet, dass es nicht so günstig ist, wenn das Kind das dem, dem anderen Elternteil sagt, sondern ja. das ist wichtig, dass das auf der Elternebene passiert. Ja. Ne? Dann offen und ehrlich zu sein. Genau, ne? und dann ist es so, dass es eben eine Glückssache ist, ob die Chemie zwischen dem neuen Partner oder Partnerin und dem Kind stimmt.
0: Und dann ist es auch eine Glückssache, wie der Ex-Partner, Ex-Partnerin reagiert. Ne? Ja. Eventuell ja. sind da ja noch alte Gefühle, eventuell gab es da noch ein bisschen Hoffnung und eventuell gibt es da mhm. jetzt Mega Stress. Da muss man dann, glaube ich, auch nochmal ganz brutal irgendwie vorgehen. Damit ist es da dann wirklich, wie sie schon sagten, eine Zäsur. Ab jetzt beginnt ein neues Leben und da gibt es kein Zurück mehr. Also, ja, für manche ist das
1: so. Also für manche ist vorher schon klar, es ist zu Ende, aber für manche ist eigentlich erst mit dem Beginn der neuen Partnerschaft dann und dem Einstieg in Patchwork dann äh, im Grunde klar, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass das auch eine Aufgabe ist, die jedes Elternteil für sich allein lösen muss. Mhm. Das ist keine Sache, bei der ich meinem Ex-Partner helfen kann, dass er jetzt akzeptiert, dass ich da einen neuen Partner an der Seite habe. bin jetzt ein bisschen streng, aber das ist eine Elternpflicht meinem Kind gegenüber, dass ich da sozusagen, ähm, wenn ich da mit großer Schmerz und Sorge habe, mir da eine andere Anlaufstelle suche, sei es im Freundeskreis oder sei es jemand Professionelles. Ja. weil das Das Kind spüren zu lassen, dass mir das stinkt, dass Mama jetzt wieder glücklich ist oder Papa das ist nicht günstiger. Und was mache ich denn, wenn zum Beispiel das Kind auf einmal dann eifersüchtig
0: ist auf den oder die neue Partnerin an der Seite? Wie ja, gehe ich damit um?
1: Das ist eine natürliche Reaktion. Mhm. Weil es ist ganz einfach so, dass da jemand kommt, der ist neu und der nimmt mir was weg. Der nimmt mir Zeit weg, Zuwendung weg. Und es ist ganz wichtig, den Kindern zu erklären, ich habe dich oder euch so lieb, wie ich keinen anderen lieb habe. Ich bin die Mutter oder Papa und das ist meine Liebe zu euch. Und es gibt aber auch eine Liebe, die ich zu jemand anders habe. Das ist was ganz anderes. Das ist der Partner ja. oder die Partnerin. Und da gibt es gar keine Konkurrenz. Niemals werde ich von euch eine Liebe wegnehmen. Aber ich werde auch keine Liebe von dem Partner wegnehmen ja. zu euch, weil das passt gar nicht. Das sind zwei verschiedene Lieben. Ja. Es gibt verschiedene Lieben. Das kann man ja bei der Gelegenheit einfach mal erklären. Und ansonsten sollte man damit einfach gutmütig umgehen, dass es so ist. Also den Bogen vielleicht nicht überspannen und gleich mit der Tür ins Haus fallen, sozusagen so langsam vorgehen. Und den neuen Partner, mit dem muss man auch, glaube ich, oder Partnerin muss man viel reden und auch erklären, dass es so ist. So er zum Beispiel noch keine Erfahrung mit Kindern hat, das kann ja auch sein. Ja. Und da ist Zurückhaltung geboten. Also wir haben jetzt am Ende des Gesprächs gelernt. Es gibt nicht das
0: Non-Plus-Ultra-Modell. Mhm. Auch das Wechselmodell ist nicht immer für jeden geeignet. Ja. Ähm, man muss da wirklich auf die ganz individuelle Situation eingehen. Und natürlich bei der Trennung Kinder im Fokus und äh, Kommunikation ist das A und O, so wie mit den Kindern als auch mit Partnerin, Ex-Partnerin. Genau. Ne? Ich danke Ihnen erstmal für dieses wunderbare Gespräch, <lacht> also für diesen Einblick in die Partnerberatung, in die Paarberatung. Und äh, ja, und die ein oder andere Hilfestellung, die Sie uns jetzt hier mit auf den Weg gegeben haben, ähm, liegt Ihnen denn noch was am Herzen? Möchten Sie denn noch gerne unseren Hörern irgendwie was mitgeben, die vielleicht gerade in der Trennung stecken, sich trennen wollen oder das gerade hinter sich gebracht haben und jetzt mittendrin sind im neuen Leben?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgeben will, ist zum einen zu akzeptieren, dass es eine schwierige Zeit ist, gleicher Zeit, zu gleicher Zeit zu wissen, die geht vorüber und es wird besser. Und das Wichtige ist, wenn ich merke, ich komme aus bestimmten Gedankenschleifen nicht raus, ich habe Ängste, dass ich irgendwas verkehrt mache, sich nicht zu scheuen, Hilfe aufzusuchen. Es gibt eine ganze Menge Anlaufstellen, Beratungsstellen, Erziehungsberatungsstellen, die Unterstützung für mich allein als Elternteil, aber auch für uns gemeinsam anbieten. Und manchmal sind es wirklich nur ein, zwei Sitzungen vielleicht. Und die machen mich einfach gelassener, ruhiger und lebe ich einfach besser damit.
0: Also ich glaube, wir sind uns einig, das ist echt ein Thema, das wirklich an die Nieren geht. Und ich hoffe, ihr konntet euch so einige Tipps mitnehmen, wenn ihr gerade in einer ähnlichen Situation steckt. Ja, wenn euch der MDR Jump Elternabend gefällt, dann lasst ein bisschen Liebe da. Klickt auf Abonnieren, denn dann seid ihr direkt nächste Woche hier wieder mit am Start. Und schaut dazu bitte auch gleich auf jumpradio.de vorbei. Dort gibt es zum einen die Infos zum Elternabend und natürlich dann auch den Link zu unserem YouTube-Kanal und zu den begleitenden Filmen, die wir zu den jeweiligen Themen gezeigt haben. Haben. Und nächste Woche, Dienstag, geht es an dieser Stelle dann ums Money, ums Taschengeld. Und ihr werdet es nicht glauben, aber schon Vierjährige sollten Taschengeld bekommen. Ich meine, ey, gerade aus dem Windeln raus, ja. Erstes Jahr Kindergarten, zweites Jahr Kindergarten. Und schon gibt es hier irgendwie die dicke Kohle. Ja. Und außerdem erzählt uns Familiencoach Claudia, warum sie von Geld für gute Noten einfach mal gar nichts hält. Ups. Nächsten Dienstag hier beim MDR-Jump Elternabend. Ich freue mich auf euch.